0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie taka sztuka straszna i cykl ze sztuką przez wieki. Ostatnio rozmawialiśmy o starożytności, zatem dzisiaj czas na średniowiecze. Średniowiecze, średniowiecze, wieki ciemne nazywany ten okres przez niektórych historyków. Ciężka sprawa z tym średniowieczem, bo jedni uważają, że właśnie są to wieki ciemne i czas, kiedy sztuka nie rozwijała się właściwie wcale, natomiast inni mówią, że przecież sztuka nadal powstawała i swój wielki rozkwit miała na przykład architektura w drugiej połowie średniowiecza. Średniowiecze w sztuce jest to właściwie ostatni okres, który tak dokładnie datowo pokrywa się z okresami historycznymi, podobnie jak starożytność i Historia. Na kolejne okresy w sztuce oczywiście bardzo duży wpływ miała historia i malarze często byli kronikarzami tego, co działo się wokół nich, bądź też byli wynajmowani do, do właśnie zapisywania poprzez swoje dzieła pewnych wydarzeń historycznych czy też postaci, natomiast sztuka z czasem już po starożytności, po średniowieczu stawała się coraz bardziej niezależną i tworzyła swoją własną historię. Średniowiecze miało bardzo podobne założenia, jeżeli chodzi o to, co sztuka miała przedstawiać, jak starożytność, jednak forma była odmienna. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak wyglądała sztuka w starożytności, to zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego podcastu z cyklu Ze sztuką przez wieki. Natomiast wracając do właśnie średniowiecza, to ta odmienność w stosunku do starożytności polegała na tym, że starożytni starożytni artyści Starali się przedstawiać sztukę oddając właściwe proporcje, kształty, pilnując perspektywy, zwracając uwagę na to, aby właśnie oddawać to, jak w rzeczywistości wyglądały na przykład ludzkie ciała bądź też przedmioty, natomiast artyści średniowieczni skupiali się bardziej na symbolice. Jeśli miałabym opisać sztukę średniowieczną jednym zdaniem i bardzo ogólnikowo generalizując też to spojrzenie na sztukę średniowieczną, to powiedziałabym, że kręciła się ona wokół Boga, wokół religii i tajemnicy z nimi związanej. Ówcześni ludzie, również artyści, uważali, że Boga nie należy przedstawiać na obrazach, ponieważ podniesiono go do rangi takiego bóstwa, które jest zupełnie abstrakcyjne i też... Takie w pewnym sensie przerażające, które góruje nad ludźmi. No i właśnie uważano, że lepiej nie ryzykować pokazując go na obrazach czy dziełach sztuki, żeby Bóg się czasem nie wiem nie zdenerwował i gdzieś sobie nie poszedł, nie zostawił ludzi albo nie zrzucił jakiejś paskudnej plagi czy też zbyt dużego deszczu. Więc woleli ówcześni artyści nie ryzykować, jak mawię jedno z przysłów, strzeżonego Pan Bóg strzeża. Idąc tym tropem, na freskach i mozaikach średniowiecznych znajdujemy głównie sceny religijne, sceny, które miały pokazywać właśnie potęgę Boga, tworzyć wokół Niego tajemnice i wpływać na ludzi w taki sposób, aby oni czuli przed Bogiem i przed Jego wysłannikami respekt. Co myślę ważniejsze, to właśnie, żeby czuli respekt przed jego wysłannikami, ponieważ w średniowieczu uważano cesarzy czy papieży, przedstawicieli duchowieństwa za właśnie wysłanników Boga na ziemi, więc tym samym za pomocą, powiedziałabym, takiej lekkiej propagandy i również tworzenia w taki sposób dzieł sztuki, Istniała możliwość podporządkowania sobie większego grona osób e, dzięki właśnie e, odpowiedniej manipulacji i tworzeniu takiego, e, takiego kultu siły wyższej. Wracając do wątku, który poruszyłam na początku, czyli e, do tego, że średniowiecze nazywane było wiekami ciemnymi. Wynikało to z porównania średniowiecza do sztuki, która je poprzedzała, czyli do starożytności. Ponownie odsyłam do mojego podcastu o starożytności. Ponieważ ta sztuka starożytna była bardzo detaliczna, skupiała się na szczegółach, właściwym oddawaniu rzeczywistości, od czego kompletnie artyści średniowieczni odeszli. No i właśnie porównując te, jakby te dwie szkoły, to mogłoby się wydawać, że sztuka, starożyt... sztuka, sztuka średniowieczna był to pewien regres, jeżeli chodzi o rozwój w sztuce i progres tej, tej sztuki na przełomie wieków. I tutaj ocena zupełnie subiektywna. Ja jakby zgadzam się z tym e, nazywnictwem i określaniem średniowiecza wiekami ciemnymi, ponieważ e, faktycznie e, i moja ocena wynika z tego, że jestem ogromną fanką realizmu, i, e, czy też surrealizmu i oddawania właściwie tego, co, co widzi oko, ponieważ wiem od strony e, też rysunkowej i technicznej, jakie to jest trudne, więc jakby stąd też moja ocena. Dając jednak średniowieczu co jego. Muszę przyznać, że obrazy, malarstwo średniowieczne są świetną templatką do memów. Jak sobie wygooglujecie memy i obrazy średniowieczne, to na pewno Wam wyskoczy bardzo dużo takich dosyć śmiesznych rysunków z zabawnymi podpisami, ponieważ są one idealnym materiałem do tego, żeby żeby ciekawie je podpisać. W związku z tym, że właśnie nie są zachowane na tych obrazach proporcje właściwe, Symetria, krajobrazy nie oddają rzeczywistości, niektóre postaci są w takich pozach, że myślę, że nawet najlepsi akrobaci nie byliby w stanie wejść w te pozycje, dobrze rozciągnięci, więc jakby jest to też fajny materiał do tego, żeby się z takimi rysunkami pobawić, na przykład posiedzieć i pozastanawiać się, co autor miał na myśli tworząc takie paskudstwo. Mimo tej zupełnie subiektywnej oceny średniowiecza, którą wam tutaj przedstawiam, staram się nie zapominać o tym, że to malarstwo i ta twórczość wyglądała tak nie tylko dlatego, że być może nie mieli ci rzemieślnicy odpowiedniego warsztatu, ale też dlatego, że po prostu nie taki cel był malarstwa i sztuki średniowiecznej. Tak jak wspomniałam na początku, ona miała głównie charakter symboliczny, miała pokazać te aspekty religijne życia ludzkości, więc, jakby to ten argument na pewno jest, staje po stronie sztuki średniowiecznej. Tradycyjna przerwa na reklamę moich wspaniałych podcastów. Jeżeli podoba Wam się to, co słuchacie, to będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze, za Wasz feedback, e, lajki, łapki, pulle, wszystko co możliwe, subskrypcje e, i dawajcie znać, czy to, jak opowiadam, co opowiadam jest dla Was interesujące. Zbliża Was do sztuki, czy wolelibyście na przykład pokazywanie tych tematów w jakiejś innej formie. Dzięki wielkie! Kolejnym za, jeśli chodzi o średniowiecze, jeśli mielibyśmy tak ważyć, średniowiecze fajne, niefajne, jest to, że w drugiej połowie średniowiecza powstał też jeden z najciekawszych styli architektonicznych, a mianowicie gotyk. Gotyk jest to styl w architekturze, któremu w mojej ocenie zawdzięczamy jeden z najpiękniejszych budynków w Europie. Oczywiście. Ponownie, jak cała sztuka średniowieczna, wiązał on się z religią i te budynki powstałe w stylu gotyckim to głównie budynki sakralne. I właśnie cechy charakterystyczne gotyku, czyli strzelistość budynków i też bardzo duże okna z kolorowymi witrażami, to również były zabiegi stosowane po to, aby zbliżyć się do Boga, aby pokazać Jego tajemniczość, Jego wyższość, właśnie ta strzelistość miała powodować, że ludzie byli bliżej Boga, ponieważ uważano, że Bóg jest na górze, gdzieś w niebie. Natomiast freski i witraże też w oknach tych budynków powodowały, że Padające słońce nadawało taki tajemniczy charakter temu pomieszczeniu, temu kościołowi, budynkowi sakralnemu. Z pewnością najbardziej znanym symbolem gotyku, jeżeli chodzi o architekturę jest katedra Notre-Dame de Paris, czyli Notre-Dame w Paryżu. Tą katedrę z pewnością wszyscy z Was kojarzą, jest ona właściwie w centrum Paryża, pojawia się w wielu filmach, które są tam kręcone. W, słynnym, w słynnej bajce dzwonnic z Notre-Dame również jest, jest, jej, jest bohaterką. W 2019 dotknął ją bardzo bardzo mocny pożar. Aktualnie katedra jest odbudowywana, ale właśnie te cechy charakterystyczne, o których wspominałam wcześniej dotyczące architektury gotyckiej możecie w tej katedrze znaleźć, czyli strzelistość, czyli ogromne witraże kolorowe sklepienia krzyżowo-żebrowe, które też są cechą charakterystyczną tego typu budowli, które zapewniały im stabilność i i od tej strony budowlanej właściwe właściwe funkcjonowanie. No i jej bliźniacza siostra również znajduje się we Francji i też nazywa się katedrą Notre-Dame, tylko Notre-Dame de Amiens, ponieważ znajduje się w mieście Amiens. Na naszym polskim podwórku również znajdziemy budowle gotyckie, a ta bardzo, myślę, znana, kolorowa, lubiana i bliska mojemu sercu, ponieważ znajdująca się we Wrocławiu to wrocławski ratusz. On powstawał etapami i jego budowa nie zakończyła się, co prawda, w średniowieczu, ale jest to budynek gotycki, którego nad, prace nad którym rozpoczęły się właśnie w późnym średniowieczu, w XIII wieku i te cechy o których cały czas mówimy, jeżeli chodzi o architekturę gotycką, również możecie w ratuszu wrocławskim znaleźć. Więc bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia wrocławskiego rynku. Jeśli chodzi o artystów średniowiecznych, to niestety nie mam Wam zbyt wiele do powiedzenia. I wcześniej też w całym tym podcaście nazywałam ich rzemieślnikami, ponieważ traktowano artystów wówczas nie do końca tak, jak rozumiemy ich dzisiaj, czyli jakby nie byli wystawiani na piedestały i uważani za wielkich twórców, tylko bardziej za rzemieślników, osoby tworzące konkretne artefakty, mające na celu przedstawić dany obraz, daną scenę religijną, więc było to bardziej rzemiosło, wykonywanie pracy na zlecenie w w konkretnej formie, w konkretnej stylistyce, no, i dlatego też wielu tych artystów nie znamy, ponieważ byli to tak naprawdę rzemieślnicy. Tym najbardziej znanym artystą średniowiecznym, którego wielu z Was kojarzy z pewnością, ponieważ jego dzieło znajduje się w Polsce, jest Victwoż. Victwoż to artysta niemiecki, który. Później, po jakimś czasie mieszkał również na terenach dzisiejszej Polski. Lidztwosz stworzył ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie. Więc na pewno, jeżeli kiedykolwiek byliście ze szkolną wycieczką w Krakowie, to zostaliście pod ten ołtarz zaprowadzeni, ponieważ jest to jedno z najbardziej znanych średniowiecznych dzieł i takich spektakularnych z... Yy, właśnie pochodzących spod dłuta wita stwosza. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o artystów średniowiecznych, to by było na tyle. Oczywiście są też inni, ale z uwagi na to, że po pierwsze nie jest to mój konik i nie chcę popełnić żadnego błędu, nie będę Wam więcej o nich opowiadać, a po drugie te podcasty są też po to, żeby Was jakimiś tematami zainteresować, więc jeżeli na przykład okaże się, że mimo mojej subiektywnej, nie do końca pozytywnej oceny na temat średniowiecza chcielibyście się w to zagłębić, to serdecznie zapraszam do kontaktu i na pewno polecę Wam inne, innych artystów, na których warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o okres średniowiecza w Dziękuję bardzo za dziś. Mam nadzieję, że mimo mojego niezbyt pozytywnego stosunku do średniowiecza dowiedzieliście się czegoś nowego. Będziecie wiedzieli, że ten ołtarz stwosza w kościele mariackim to gotyk, późny gotyk i średniowiecze. Że katedra w Notre Dame to również styl gotycki w architekturze, że to ta strzelistość, że jakieś tam wielkie witraże w oknach. I zawsze wyciągniecie coś, coś z tego podcastu, nawet jeżeli dany okres w sztuce nie do końca jakby was ciągnie. Bardzo mi miło, że odwiedzacie te moje podcasty, że chcieliście dzisiaj posłuchać o średniowieczu. Dziękuję serdecznie za poświęcenie kilka minut swojego życia na to, żeby spędzić je ze mną i ze sztuką. I zapraszam już teraz na kolejne podcasty. Będziemy na zmianę opowiadać sobie o kolejnych epokach w sztuce. I też co jakiś czas będę wrzucać tutaj podcasty na inne tematy, tak żeby Was tą historią nie zanudzić, ale żeby zaciekawić i zainteresować sztuką. Więc zapraszam na kolejne podcasty i do zobaczenia już niedługo.